0: Une émission de la rédaction de Storia Voce En partenariat avec Codex On retrouve Christophe Diques
1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à notre partenaire Codex, Codex 2000 ans d'aventure chrétienne, deux années d'existence. Il faut euh, s'abonner à Codex, il s'agit d'une revue riche, pédagogique, où sont invités les meilleurs spécialistes de l'histoire du christianisme. Et je suis heureux de recevoir à ce micro, Priscille Delassus. Priscille, bonjour.
0: Bonjour Christophe.
1: Merci de revenir au micro de Storia Voce. Nous allons célébrer cette année un anniversaire extrêmement important, le centième anniversaire de la naissance, euh, non pas d'un dissident, parce qu'il n'aimait pas se qualifier de dissident, mais d'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Il s'agit d'Alexandre Solzhenitsyn. Il s'agit du thème... Que vous avez choisi ce trimestre euh, et de, que vous traitez donc dans ce numéro 9, ce numéro trimestriel donc euh, de Codex. Nous allons directement euh, dans le sujet. Euh, Priscille, pourquoi avoir choisi ce personnage
0: parce qu'il nous a semblé que c'était vraiment un personnage majeur du XXe siècle et qui paradoxalement est finalement assez peu euh, connu aujourd'hui euh, notamment par la nouvelle génération qui parfois ignore jusqu'à son nom euh, en réalité Alexandre Sojinsin fait vraiment partie de ceux qui ont fait vaciller euh, l'URSS jusqu'à la chute hein, du, du mur à laquelle il a contribué parmi d'autres euh, donc c'est un, un homme majeur sur la scène historique sur la scène littéraire aussi c'est vraiment un écrivain gigantesque et nous avons vraiment tenu à ce que cette dimension artistique euh, soit aussi très présente euh, dans, ce, dans ce dossier. Et puis beaucoup me posent aussi la question, et pourquoi chez Codex, euh, 2000 ans d'aventure chrétienne, vous avez choisi euh, Sogénitzin Eh bien aussi parce que son, son œuvre porte un message euh, spirituel et il n'est pas étranger à cette histoire euh, chrétienne, même si c'est d'une façon toujours... Euh, toujours assez discrète, mais bien présente.
1: Il était lié au monde orthodoxe
0: Oui, alors lui-même était orthodoxe. Alors, il faut bien se dire hein, qu'il est né dans cette euh, dans cette URSS, juste au lendemain, en fait, de la Révolution. Il est né un an après euh, les fameuses révolutions de février et d'octobre. Donc, il est né en 1918. Exactement, en 1918 et donc, euh, dans un contexte très difficile euh, pour les orthodoxes, avec des églises, au fur et à mesure, hein, qui, qui vont se fermer, même si sa mère euh, l'emmenait jeune à l'église. Il a commencé comme un jeune communiste convaincu, sans doute aussi marqué par des idées d'athéisme. Et puis petit à petit, il est revenu à la foi, Et on sait que c'était un fervent croyant quand il était exilé aux états unis Il s'est fait construire une chapelle juste à côté de son bureau. Et voilà, des thématiques chrétiennes affleurent dans toute son œuvre, même s'il ne le fait pas d'une façon extrêmement démonstrative, mais c'est quelqu'un de profondément euh, croyant et quelque part ça, ça irradie de, de ses mots et de ses écrits.
1: Alors au début de son existence, Soljenitsyn au fond devient marxiste comme tous les jeunes de son époque.
0: Oui, en fait, c'est un, un jeune soviétique comme les autres. Hein. Il fait partie des commons seuls, donc les, les, le mouvement pour euh, pour la jeunesse. Il, au moment de la guerre et euh, de l'engagement de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale, euh, eh bien, il, euh, il s'engage dans l'armée. Euh, il devient même officier. Il est très reconnu par ses supérieurs. Enfin, en tout cas, ses, ses appréciations sont plutôt élogieuses. Et on, pour, on pourrait le qualifier finalement de marxiste romantique, c'est-à-dire qu'il croit aux idéaux de de la Révolution, même si dans certains courriers, euh, avec un de ses amis, il se permet de douter un peu de, euh, eh bien, des idées du camarade Staline et de, du tour qu'il euh, fait prendre à la Révolution euh, initiale. Mais il ne remet pas en cause à ce moment-là l'idée même du communisme, même s'il se montre un peu critique, en privé bien sûr, euh, envers Staline et c'est ça qui va faire euh, basculer euh, sa vie.
1: Alors, en quoi sa vie bascule euh, Nous sommes après-guerre
0: Nous sommes encore pendant la guerre. Il est sur le front complètement engagé un quelques jours avant son arrestation, il a, il a vraiment risqué sa vie, sauvé toute une batterie euh, du feu de l'ennemi et, euh, et vraiment dans le cadre de ses fonctions militaires et il est arrêté très soudainement euh, il le raconte dans l'archipel du Goulag euh, au début il ne sait pas pour quelle raison, hein, parce qu'on ne donne jamais euh, la raison pour, pour commencer, et en fait parce qu'on a intercepté, la sûreté militaire a intercepté euh, ces, cette correspondance avec son ami d'enfance, où il se perd permet euh, d'avoir des doutes sur euh, la politique de Staline. Et ces lettres euh, amicales, on pourrait dire, euh, vont l'envoyer tout droit euh, au camp après un procès expéditif.
1: Mmh. Il va rester combien de temps dans les, dans, dans, dans les camps
0: alors il va rester juste de 8 ans jusqu'en 1953 euh, dans différents camps. Il va être un peu transbahuté de Moscou jusqu'au fin fond du, du Kazakhstan. Euh, il va connaître à la fois une prison pour savants qui est plutôt dans des conditions... Euh, assez favorable ou euh, plutôt propice au travail parce que lui-même est physicien. Voilà Et puis après, il va être envoyé dans un camp plus difficile, euh, dans une région beaucoup plus éloignée où il exercera notamment le, le métier de, de maçon et là au fin fond euh, du Kazakhstan. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, une fois qu'il est sorti du camp, en 1953, euh, il ne re revient pas à une ville normale, en fait, comme euh, tous les anciens Bagnards. Il est en ce qu'on appelle la relégation, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, contraint euh, à résidence. Il doit pointer régulièrement aux autorités locales et ne peut pas s'installer là où il veut. Donc, il est toujours sous, sous un étroit contrôle.
1: Il faut attendre la déstalinisation. On va rester sur la chronologie. On va revenir, bien évidemment, sur l'écrivain, sur son œuvre, etc. Mais euh, restons-en à la chronologie. Euh, C'est avec le mouvement de destinisation que l'étau se resserre un peu
0: euh, Alors au contraire plutôt, avec le, la déstabilisation, stalinisation, l'étau se dessert Il y a quand même vraiment des, des vagues de, de libération euh, dès la mort de Staline en 1953. Et puis petit à petit le, le régime, notamment de, de Khrouchev, va assumer une critique, alors non pas du communisme hein, bien évidemment, euh, mais des excès euh, imputés à Staline et donc qui devient euh, un peu le, le bouc émissaire de, de tous les travers du régime. Et à ce moment-là on se permet de critiquer par exemple le culte de la personnalité, on autorise une parole un peu plus libre, et c'est à la faveur de tous ces événements euh, qui sont consacrés hein, dans certains congrès internationaux, euh, et bien que Sojenitsyn va oser envoyer pour la première fois un de ses manuscrits à une revue officielle Novimir.
1: Et c'est Novimir en fait publie la journée d'Ivan Denisovitch.
0: Et oui, alors c'est la première œuvre euh, publiée euh, de Solzhenitsyn. Cela ne s'est pas fait sans tractation, c'est hein, euh, remonté jusqu'au plus haut niveau. Euh, Khrushchev lui-même a donné son accord après s'être fait lu. Euh, l'œuvre dans son intégralité, et Solzhenitsyn a bénéficié en l'occurrence du soutien d'un écrivain, qu'on pourrait dire euh, officiel, euh, un grand poète qui était le rédacteur en chef de la revue, qui a adoré son œuvre et qui a tout fait pour qu'elle soit publiée euh, dans ses pages.
1: En quelque sorte, Solzhenitsyn a bénéficié de ce mouvement de déstalinisation puisque son livre constitue la première critique de euh, l'œuvre de Staline.
0: Oui, en tout cas, c'est la première œuvre littéraire qui va mmh. parler de cette réalité des camps euh, d'une façon finalement euh, assez simple à travers ce, ce, ce récit qui est assez court, qui est comme une nouvelle, euh, qui raconte la journée d'un bannière parmi d'autres, un homme assez simple, un mougique d'origine paysanne, avec un langage très savoureux, très populaire et une journée finalement qui n'a rien d'extraordinaire en soi, mais pleine de, de petites trouvailles, de difficultés, mais aussi de, de petites joies, de petits bonheurs, et euh, qui va, va finalement plonger euh, tous les Soviétiques dans cette réalité des camps, euh, un peu qui constitue comme l'envers euh, eh du système communiste. Mmh,
1: mmh. Est-ce que son œuvre commence à rayonner sur le plan international à cette époque
0: Oui, en fait, euh, dès le début, il faut savoir qu'une journée d'Ivan Denisovitch a un énorme succès. En, euh, en une journée euh, tous les exemplaires de la revue je crois qu'il y en a eu à peu près 96 000 hein, sont complètement épuisés euh, les gens faisaient euh, la file d'attente de, devant les kiosques on se l'arrachait on se la passait de, de famille en famille et donc cet événement euh, qui a complètement bouleversé l'URSS on dit que c'était comme une grande bouffée d'air frais et eh bien bien sûr n'est pas passé euh, inaperçu à l'étranger et très vite on s'est mis à parler de, de cet écrivain et euh, eh bien à l'international et, euh, et en Occident
1: Mmh. À un tel point qu'il en devient gênant, au début des années 70, les taux se resserrent à nouveau.
0: Oui, alors il y a aussi une conjonction politique hein, qui, qui peut l'expliquer, euh, parce que Krouchtchev euh, est renversé, c'est plus la période de Brejnev et les nostalgiques de Staline reviennent au pouvoir, donc toute critique devient plus difficile. Et puis aussi, il faut ajouter que Solzhenitsyn a toujours été un grand stratège, et donc il a commencé par euh, un récit, on pourrait dire, en apparence anodin, même s'il ne l'est pas tant que ça, euh, le récit d'un seul homme, Ivan Denisovitch, pour petit à petit aller de plus en plus loin dans sa critique du régime, qui en fait euh, est tout à fait radical et fondamental. Lui, il va critiquer non pas Staline, mais le communisme dans son essence, et avec ce projet gigantesque de l'archipel du Goulag, qui est une véritable bombe pour, euh, pour l'URSS. Donc il devient... Euh, même s'il cache encore à l'époque hein, ses projets un, un personnage gênant parce qu'on comprend bien qu'il va vers une confrontation de plus en plus frontale avec le régime euh, il ne s'en accommode pas et on arrive à un véritable bras de fer en fait entre lui et les autorités
1: alors on ne peut éliminer un homme qui a un tel succès on décide de euh, le déchoir de sa euh, nationalité soviétique, si on peut parler de nationalité soviétique.
0: Oui, alors en fait, au terme de plusieurs années hein, vraiment de, de duel, euh, cet homme qui avait quand même reçu le prix Nobel de littérature donc qui bénéficiait d'une reconnaissance internationale depuis 1970 euh, eh bien euh, se trouve arrêté dans son appartement, enfin je vous passe les, les rebondissements mais c'est vraiment aussi passionnant qu'un roman policier euh, et alors là tout le monde se demande mais Qu'est-ce qui va adveni advenir de lui euh, Est-ce qu'il va retourner dans les camps Et finalement, le choix qui est fait par les autorités soviétiques, eh c'est de l'expulser à l'étranger, avec euh, finalement ce, ce pari euh, que sa voix aura moins de poids euh, de l'extérieur que de l'intérieur. Mmh, Il ne voulait pas en faire un martyr quelque part.
1: Mmh. Donc c'est d'abord l'Allemagne, puis ensuite l'exil américain
0: oui, alors euh, d'abord l'Allemagne, une bonne étape en Suisse et puis après il hésite entre plusieurs pays. Il aurait même pensé à la France et puis il euh, finit euh, en Amérique. Il se choisit un coin euh, dans le Vermont, un coin euh, rempli de, de forêts où il peut vraiment travailler dans le silence, dans le calme, euh, sans être inquiété. Là, En fait, on ne se rend pas compte à quel point pendant toutes ces années en URSS, il a dû travailler dans l'ombre finalement et que pour lui, c'est une grande euh, paix, euh, de pouvoir travailler tranquillement sans avoir à cacher ses manuscrits.
1: Mmh. Et il revient en Russie, il faut attendre 1990 pour qu'il revienne définitivement dans son pays là où il sera enterré
0: Oui, alors c'est même en 1994, hein, le temps que toutes ces... Euh, que son cas soit vraiment intégralement réglé et qu'au niveau juridique, il puisse vraiment se permettre de rentrer. Et il met vraiment en scène son retour sur le génicide euh, ce retour auquel il croyait qu'en plus personne euh, ne le pensait possible. Il était parti avec la conviction qu'un jour, il reviendrait en Russie et que le régime s'effondrerait. Euh, il faut se remettre dans le contexte. Hein. À la fin des années 70, ça paraissait... Euh, une simple utopie. Donc en 94, il rentre et il choisit de rentrer par l'extrême est de, de la Russie euh, et notamment par euh, la ville de Magadan, qui est un lieu euh, emblématique des camps et en, en Sibérie. Et petit à petit, de ville en ville, il, il, il va mettre plusieurs semaines à remonter jusqu'à Moscou pour aller à la rencontre de la population parce qu'il voulait vraiment euh, être au contact des gens, savoir ce qu'était la Russie en 1994. Et donc, euh, bien sûr, son, son, entre son retour ne passe pas euh, inaperçu. Mmh.
1: Alors qu'il n'hésitait pas à critiquer le régime à l'époque, hein, c'était Boris Helsinki qui était au pouvoir, euh, il n'hésitait n'était pas à dénoncer la corruption des années 90.
0: Oui, complètement. Alors, il est à la fois soutenu, euh, il y a le signe au début, et en même temps, il a toujours conservé une parole libre, et notamment, il critiquait beaucoup hein, ce qu'il appelait euh, un État gangster euh, caché sous une bannière démocratique, pour lui notamment, les, les petits et les, les personnes les plus humbles, hein, qui sont toujours au cœur de son œuvre, euh, ont vraiment fait les frais de cette transformation mmh. brutale. Et il a su y rester attentif, euh, même s'il se réjouissait de, de la fin du communisme, mais il n'était pas euh, dupe de ce qui se passait mmh. euh, en Russie.
1: Alors venons-en euh, à son œuvre précis, il y a d'abord la force du verbe, mmh. la liberté intérieure, mais euh, avant tout cet amour inconditionnel de, de, de la Russie.
0: Oui, alors ça, c'est effectivement très important parce que nous, en France, parfois, on a en tête le solgénistique de l'archipel du goulag, le solgénistique des grands discours américains, notamment du discours de Harvard, qui tenir un propos assez dur hein, pour l'Occident. Mais en fait, ce scène d'abord et avant tout, il s'adresse à la Russie et aux Russes. C'est vraiment au cœur de son œuvre. Et si on oublie ça, je pense qu'on passe complètement euh, à côté de, de qui il est. Il reste toujours profondément russe. Et quelque part, la Russie est presque comme un personnage permanent dans son œuvre, qui peut être incarné euh, par telle ou telle figure humaine, euh, je pense à Matriona, par exemple, qui est une vieille femme toute simple et qui euh, pourrait être comme une incarnation euh, de l'âme de la Russie. Mais il y a bien d'autres personnages comme ça, euh, dans le pavillon des cancéreux ou ailleurs, qui euh, plantent cette Russie... Euh éternelle quelque part, qui n'a pas disparu selon Solzhenitsyn.
1: Donc la, la langue russe est aussi l'identité russe.
0: Oui, alors pour lui la langue russe est quelque chose d'absolument fondamental, c'est un, un amoureux du verbe russe, un amoureux du vocabulaire russe, donc il se promène beaucoup avec le DAL qui est un, un dictionnaire composé par un linguiste à la fin du, du 19e siècle et qui qui a quelque part répertorié tout le parler populaire, tous les proverbes, les expressions, les chansons euh, folkloriques. Et, et pour euh, Sojenitsyn, il faut vraiment un enrichissement de la langue. Euh, il faut se battre pour conserver des mots rares. Euh, Lui-même en invente de nouveau d'ailleurs, c'est pour ça que je, je crois qu'il est très difficile à traduire, euh, parce que sa langue est extrêmement riche. Euh, de parler locaux, de, de couleurs un peu régionales, et puis de mots aussi qu'il qu a pu euh, inventer. Il aime euh, varier les, les registres de langage. Mmh. Quelle est sa,
1: sa réception en, en Occident Ça, Cela dépend des différents pays, mais par exemple en, en France, il y a un article qui est consacré à la réception française de Solzhenitsyn. On imagine qu'elle a été euh, un peu gênante.
0: Oui, alors effectivement il n'est pas Gêné, passé inaperçu. Alors, Notamment, en fait, dans les milieux de gauche, parce que, on, à l'époque, hein, le poids du parti communiste, notamment chez les intellectuels, était extrêmement euh, important. Et Sojenitsin euh, va peut-être faire voir ce que certains auraient préféré ne pas voir, euh, c'est-à-dire cette réalité des camps et du goulag qui n'est pas, euh, qui n'est pas anecdotique, mais qui est euh, institué comme un véritable système. Et en fait, euh, bon, si certains ont pu aimer euh, Une journée d'Ivan Denisovitch, ils trouvent un certain réalisme socialiste, euh, l'histoire de cet homme simple, euh, finalement assez touchante. Euh, D'autres œuvres, et notamment euh, L'Archipel, hein, qui va être publié en 1973, et euh, eh bien, va faire l'effet d'une véritable bombe et susciter de, de grandes divisions euh, au sein de la gauche. Il faut quand même saluer l'honnêteté d'un certain nombre d'intellectuels euh, communistes. Ou de, ou de cette famille de pensée, qui sauront se remettre en cause à ce moment-là et ouvrir les yeux. Enfin, pour beaucoup, bien so euh, va marquer un avant et un après et, euh, et va leur faire prendre conscience de certaines réalités du, du régime avec lequel ils vont prendre de la distance. Mais quelque part, toute la question pour ces gens-là va être de savoir, bon, est-ce qu'on critique le stalinisme ou est-ce qu'on critique fondamentalement l'essence même du communisme
1: mmh. Or, Solzhenitsyn fait sien le, les propos par exemple d'un Pionze sur le communisme intrinsèquement euh, pervers. Alors, il n'utilise pas le terme de pervers, mais euh, il, enfin, pour lui, il, il est intrinsèquement
0: mauvais. Alors, il le dit à sa façon, oui, mais effectivement, mmh. pour lui, euh, ça ne pouvait conduire qu'au désastre. Il a essayé de comprendre pourquoi. Euh, il y a un très beau passage dans l'archipel du Goulag qui qui dit qu'en fait, euh, le, le bien et le mal traversent tout homme et que l'erreur de tous ces régimes, c'est de penser que le mal, en fait, se trouve dans une catégorie de la population et que l'autre possède le bien et que, du coup, euh, eh bien, dans, dans ces régimes autoritaires, on en vient à, à la suppression d'une partie de la population pour faire... Euh, pour faire gagner le bien, mais qu'en fait, c'est une œuvre qui ne s'arrêtera jamais parce que le mal est présent en, en chacun de nous et qu'en voulant faire le ménage, on arrive à, à des désastres.
1: Mmh, mmh. Nous avons parlé de la chronologie et des moments politiques en, mmh. en, de, de sa vie, des moments qui ont permis euh, finalement de s'exprimer à la fin des années 50. Mais avant euh, ces années 50, les, les moments qu'il a passés, notamment au goulag sont extrêmement intéressants. Comment peut-on écrire à l'époque soviétique dans un goulag
0: Alors il faut savoir que dans un camp de travail, le, la possession d'écrits n'est pas autorisée. Euh, les prisonniers ont le droit d'avoir un peu de, de papier, éventuellement un crayon, mais ils ne peuvent pas conserver des écrits. Et Sojenitsyn du coup prenait des petits morceaux de papier, il le, il le raconte lui-même, hein, euh, écrivait quelques lignes, les apprenait par cœur, puis les brûlait. Euh, à l'insu des gardiens pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait euh, derrière il y, y avait toute une, toute une réflexion qui était en train de se, se mettre en place et donc on... il a
1: appris des, des milliers et des milliers et des milliers de, de, lignes, de,
0: de, ou de lignes ou de, de, ou de vers, vers par ouais. cœur. et il s'aidait d'un ouais. petit chapelet qui était fait en liège pour en fait euh, à chaque grain réciter une ligne et c'est ainsi qu'il a réussi à entraîner sa mémoire il le raconte très bien dans l'émission euh... un peu qu'il a eu avec Bernard Pivot où il mime même le geste de dégrener son, son chapelet et où il explique comment grâce à ça il a échappé à la vigilance ouais. des gardiens et que lui-même a été étonné finalement des prodigieuses facultés de, de sa mémoire et de la mémoire humaine disant ça je ne sais pas si ce serait possible mais que on ignore tous cette possibilité en nous et que finalement dans des situations extrêmes euh, elle a un pouvoir
1: infini donc après avoir écouté cette émission chers auditeurs, vous allez sur le site de l'INA.fr et vous regardez l'émission d'Apostrophe du 11 avril euh, 1974. Euh, euh,
0: 75, 75, 75. Oui,
1: 75. Voilà. alors ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce numéro c'est que c'est vrai que nous avons l'impression d'avoir un homme seul, or cet homme n'est pas seul, il est entouré d'une équipe, et on va même dire d'un véritable réseau.
0: Oui, alors ce sont ce qu'on appelle les invisibles, c'est le nom que l'écrivain a donné à toutes ces personnes qui de façon... Euh Anonyme, parfois très discrètes, euh, ou, ou parfois de, de façon beaucoup plus régulière, euh, l'ont aidé dans son travail. Et il y en a en tout plus d'une centaine. Euh, et sans ces gens-là, euh, son œuvre n'aurait jamais pu voir le jour, n'aurait jamais pu être éditée. Alors ça va des personnes qui ont pu enquêter euh, pour l'archipel du goulag auprès des anciens détenus pour rassembler la, la matière du livre euh, jusqu'à jusqu l'imprimeur euh, parisien qui, à l'insu de, de ses ouvriers, affiliés à un syndicat communiste, à imprimer le livre mais beaucoup de personnes ont, ont risqué leur vie euh, pour cet écrivain même si et ça j'ai trouvé ça très intéressant tous ne partageaient pas toutes ses idées notamment sur son rapport à la révolution russe pour certains il allait trop loin mais euh, de très fidèles amis l'ont aidé à cacher ses manuscrits euh, à les photographier à les faire passer de façon clandestine à l'étranger et, euh, et sans eux vraiment on ne, cette œuvre n'aurait pas pu avoir ce rayonnement-là euh, voilà et il faut vraiment leur rendre hommage parce que ce sont des personnes qui se sont montrées extrêmement courageuses et qui ont cru quelque part à la force, à la force du verbe
1: il y a notamment l'histoire de, de sa secrétaire personnelle qui était une femme âgée et qu'on a retrouvée pendue mais dont on n'a pas vu le corps en fait finalement euh, qui lui était proche et qui sous la torture du KGB eh bien, a révélé où se trouvait l'archipel du loup -Goulag.
0: Oui, alors euh, c'est l'une des dactylographes hein, de Solzhenitsyn, parce qu'effectivement, il, il en avait plusieurs. Et euh, une femme euh, qui avait été bouleversée en fait par la lecture euh, d'Ivan Denisovitch, qui euh, du coup était rentrée en contact avec lui par écrit, et qui, qui quelque part culpabilisait beaucoup de ne pas avoir connu la réalité des camps, et voulait faire quelque chose. Donc elle a mis ses talents au service de l'écrivain, elle était sa dactylo, euh, et il se trouve qu'elle avait gardé, malgré les recommandation du maître euh, un exemplaire de l'archipel du goulag euh, caché dans le jardin euh, d'un ami euh, et que c'était vraiment contre la plus élémentaire prudence hein, parce que normalement on détruisait euh, les, euh, tous ces manuscrits au fur et à mesure qu'on faisait des copies euh, et un jour elle a été euh, elle a été arrêtée cette femme qui était âgée qui était malade euh, qui avait comme un, un tempérament assez euh, Assez passionné extravagant et bien a craqué face à la torture a dévoiler le lieu euh, de la cachette de l'archipel Et en fait pour sogénicine c'était un véritable drame euh, ça s'est passé donc à la fin du mois d'août 1973 et c'est cet événement tragique hein, puisque cette femme a été quelques jours après sa libération euh, retrouvée par pendu, euh, chez elle. Euh, effectivement, on n'a jamais euh, retrouvé son corps. Enfin, les circonstances sont quand même très, très étranges, même si on n'en sait pas tellement plus. Euh, il se trouve que le réseau solgénicine, malgré les précautions du KGB, a été mis au courant euh, très tôt par le bouche à oreille. Et donc, euh, Face à ce drame, sogénitine qui quelque part voit sa stratégie complètement dévoilée. Cette œuvre, elle était secrète et euh, soudainement le KGB s'en empare, voit et euh, eh bien ce qu'il y a dedans, et eh bien appuie sur les détonateurs. En réalité, l'archipel du golag avait une partie qui était déjà passée en Occident. Et Sojénitine décide que c'est le moment de, de la publier. Euh, et en un temps record, en quelques mois, euh, ce livre dans le plus grand secret, euh, est mis au chantier euh, de l'édition de l'imprimerie. Et euh, en décembre, il paraît à Paris, en russe. Et euh, c'est une véritable bombe qui a un retentissement mondial. Mmh.
1: Solzhenitsyn, du goulag au prix Nobel, l'écrivain qui a fait vaciller l'Union soviétique, donc... Euh s'il s'agit du thème de euh, la revue euh, Codex, il y a bien d'autres choses dans la revue Codex, peut-être deux ou trois éléments pour nos auditeurs. Euh, tout d'abord, je retiens euh, la, le reportage à Abdine. Il y a toujours une place importante euh, au christianisme primitif. et Le Tourabdin, c'est une région de la Syrie, là où se trouve euh, un sanctuaire, et il s'agit d'un sanctuaire des Derniers Araméens, l'araméen étant, je le rappelle, euh, la langue du Christ
0: oui, tout à fait. C'est un, un reportage assez sensible hein, de, de notre correspondant sur place, Sébastien de Courtois, euh, qui, qui connaît bien cette région et qui retourne en fait après plusieurs années et qui constate qu'en fait, ces, ces populations sont toujours là, euh, que les familles, euh, même euh, expatriées parfois, euh, reviennent pour euh, que leurs enfants puissent être baignés dans cette culture, reviennent parfois l'été, ils assistent à un mariage et, et c'est assez touchant de, de voir finalement le la fidélité et, le, et toujours la, la vitalité de, de cette communauté.
1: Ce qui fait surtout plaisir, c'est de voir des gens qui sourient en Syrie, euh, et ces personnages, cette communauté, eh euh, rayonnent euh, véritablement. Euh, il y a aussi euh, un reportage très intéressant sur la Provence, la Provence culturelle, et euh, on ne le savait pas, mais il existe des baptistères paléo-chrétiens en Provence, dans le sud de la France.
0: Oui, alors ça, c'est une découverte que j'ai trouvée incroyable, même si peut-être certains de nos auditeurs le, le savaient déjà. En fait, la Provence, qui est une terre de, de vieille chrétienté, hein, puisqu'elle a été évangélisée très tôt, faisant partie du monde romain, et euh, eh bien, au Ve siècle, a connu une période de, de grande construction avec de multiples chantiers, euh, notamment de, de cathédrales dans toute la région. Et euh, ces cathédrales, comme on était dans un temps de, de conversion, étaient toujours accompagnées euh, d'un baptistère, euh, qui était vraiment l'élément importante de ce complexe architectural puisqu'il euh, symbolisait vraiment l'entrée des catéchumènes dans l'église et puis finalement le, le dynamisme de, de ces jeunes communautés. Il en reste alors quelques-uns même s'ils ont été remaniés au cours du temps mais c'est très émouvant euh, de les voir euh, notamment à Aix, à Fréjus ou à Riez euh, qui est une toute petite ville mais qui conserve un très charmant baptistère euh, récemment restauré.
1: Alors Codex euh, s'intéresse aussi aux professeurs, hein, je rappelle qu'il y a toujours un cahier pédagogique Destiné aux professeurs du, du secondaire et cette fois euh, il s'agit des grandes découvertes, l'Europe à la conquête du monde, il y a bien d'autres reportages dans ce euh, codex, notamment euh, les crèches napolitaines qui a... Un, comment, un reportage assez intéressant sur, sur, sur cette tradition, mais aussi euh, les sites chrétiens du Japon à, à l'UNESCO. Et tout récemment, euh, on l'a pu le voir dans euh, Terre Sainte Magazine, euh, et vous le reprenez également ici euh, les tombes des croisés euh, sur le territoire israélien. Merci beaucoup, Priscille Delassus.
0: Merci, Christophe
1: et à très bientôt chers auditeurs n'hésitez pas à vous procurer Codex pour le prix de 15 euros de 15 euros donc Solzhenitsyn du Goulag au prix Nobel l'écrivain qui a fait vaciller l'Union soviétique euh, achetez ce numéro et abonnez-vous à cette revue à la fois pédagogique et riche pleine d'images mais aussi de textes des meilleurs spécialistes merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de Codex